0: hallo und willkommen zur ersten Folge Heidewitzka, der Podcast mit und von Eric Scholz. Ich bin tatsächlich ziemlich aufgeregt und kann gar nicht fassen, dass es jetzt irgendwie wirklich stattfindet. Ich habe den Entschluss, einen Podcast zu machen, vor ungefähr einem oder zwei Tagen irgendwie gefasst und hatte total Lust auf was Neues und ich muss ganz ehrlich sagen, meine größte Angst ist es, dass ihr Punkt A mich nicht richtig versteht und Punkt B, ähm, der ganze Spaß hier gar nicht aufgenommen mit denen ich irgendwie spreche und das alles nicht so funktioniert oder mein Handy abstürzt oder wie auch immer denn ich nehme auch die ganze Geschichte nur mit meinem Telefon auf und äh, mache das irgendwie alles ganz professorisch und habe mir heute alles zusammengebastelt und ja hoffe einfach dass es irgendwie ein ganz cooles Format wird ähm mit dem ich mich hier irgendwie auseinandersetzen kann. Jetzt passiert schon das Erste, und zwar, mein Hund läuft mir zu und stört mich quasi beim Reden. <lacht> ähm, ich habe gedacht, ich fange einfach mal damit an, mich so ein bisschen vorzustellen für die Leute, die mich irgendwie nicht kennen. Ähm, mein Name ist Erik Scholz, ich bin 21 Jahre alt, wohne eigentlich in Berlin, bin zurzeit aber bei meinen Eltern in Sachsen zu Besuch und bin hauptberuflich Blogger und studiere nebenbei, oder bin jetzt fast fertig, ähm, Modemanagement in Charlottenburg in Berlin. Und ähm, ich habe gedacht, in der ersten Folge von meinem Podcast rede ich so ein bisschen darüber, ähm, wohin Heidewitz gar geht, weshalb der Name ähm, überhaupt zustande gekommen ist und ähm, einfach so ein bisschen über mich und mein Leben und ähm, wie es zu dem Punkt gekommen ist, dass ich jetzt hier in meinem Jugendzimmer liege und einen Podcast aufnehme ähm, für... Ja, oder als Erweiterung für mein, ähm, für mein Leben oder das, was ich zurzeit irgendwie online produziere. Und ähm, ich fange dann einfach mal mit ähm, meinem Leben an oder wie alles so zustande gekommen ist und was irgendwie ähm, hinter mir steht, weil ähm, ehrlich gesagt kommt das ja auf Instagram nie so komplett drüber, wie man das eigentlich möchte, ähm, weil es auch einfach schwierig ist, so viel zu erzählen oder durch Bilder oder durch Videos so rüberzubringen. Und ich finde halt einfach, durch einen Podcast kann man einfach ganz viel labern und ganz viel erzählen. Und das finde ich halt einfach super, super cool. Mhm. Also ich wurde am 16.05.1998 geboren ähm, und habe damals noch in einem anderen Dorf gewohnt, wie es das jetzt ist, ähm, äh, als meine Eltern noch noch zusammen waren. Die haben sich dann getrennt, als ich ein Jahr alt geworden bin ungefähr, und dann bin ich in ein weiteres Dorf gezogen, äh, wo ich dann mit meinem Stiefpapa und meiner Mama gelebt habe, bis vor ungefähr zehn Jahren oder so. Und dann sind wir ähm, nochmal umgezogen und ähm, in dem Haus befinde ich mich auch jetzt noch. Also quasi das Haus, wo ich dann auch meine ganze Jugend verbracht habe und ähm, Pubertät, Teenageralter etc. etc. Ich bin hier in Sachsen, eher gesagt in Döbeln heißt die Stadt, ist eine Kleinstadt mit ungefähr 20.000 Einwohnern aus Gymnasium gegangen und habe letztendlich auch hier mein Abitur gemacht. Und das Dorf, in dem ich lebe, da leben so ungefähr um die 100 Leute. Also es ist wirklich ganz, ganz klein. Ähm, ja, und ich hatte eine super, super schöne Kindheit, muss ich sagen, oder beziehungsweise auch Jugend ähm, für die Leute, die aus meiner Heimat kommen. Ähm, die wissen so Begriffe wie ähm, irgendwie Jugendhaus oder... Ähm, was gibt es denn noch alles? In Leisnig gab es so einige bestimmte äh, Locations, wo man irgendwie hingehen konnte und Spaß haben konnte. Ähm, genau. Also ins IJZ, so hieß das in Leisnig, genau. Ähm, das heißt, das sind quasi hier da, wo ich wohne, ähm, im Umkreis irgendwie die Dörfer oder Kleinstädte, wo halt irgendwie coole Partys waren und die waren tatsächlich ähm, alle sehr linksorientiert und freiheitsorientiert und sehr individuell, was ja für Sachsen was ganz Besonderes ist. Ähm, wir wissen ja, dass irgendwie Sachsen den höchsten Anteil an AfD-Wählern hat, deswegen möchte ich das da nochmal betonen, dass ich da äh, ganz bewusst sehr links aufgewachsen bin, wo ich total dankbar für bin und ähm, ja... Das einfach sehr wertschätze, dass ich, obwohl ich in so einem Bundesland groß geworden bin, ähm, das ganze Gegenteil erfahren durfte von dem, was irgendwie in den Medien publiziert wird. Und ja, da habe ich eine sehr, sehr schöne Jugend gehabt. Habe auch zu meinem richtigen Papa einen sehr guten Kontakt und habe den dann immer alle zwei Wochen gesehen. Ähm, der hat auch zwei neue Kinder und eine Frau. Also da habe ich wirklich sehr viel Glück gehabt und ähm, auch beide Elternteile verstehen sich super gut. Also da gab es irgendwie gar keinen Streit oder irgendwas. Und so bin ich dann letztendlich hier in Sachsen groß geworden und habe ungefähr 2014 angefangen ähm, Bilder auf Instagram zu posten und zwar waren das in der 10. Klasse sozusagen, ähm, da war ich ungefähr 16 Jahre alt oder vielleicht noch ein bisschen jünger. Und eine gute Freundin von mir meinte einfach so, ey, ich habe da gerade so eine neue App kennengelernt, ähm, wir haben da gerade geskyped mitten in der Nacht, ähm, ich glaube sogar in Weihnachten hinein, vom 23. auf den 24. Dezember 2014 war das. Und äh, da haben wir geskyped und sie meinte, hey, ich habe da so eine neue App, du musst da unbedingt hin, äh, die nennt sich Instagram, da kann man so Bilder hochladen und dann war es so, okay, klingt ja irgendwie ganz cool und interessant. Und dann habe ich mir das runtergeladen und daraus hat sich halt eine riesengroße Leidenschaft äh, entwickelt. Also ich bin der Freundin von damals sehr dankbar, dass die das äh, zu mir gesagt hat. Und letztendlich habe ich damals äh, mit Instagram mit Fotografie angefangen und habe alle meine Freunde äh, fotografiert. Also wirklich ähm, egal quasi wer oder wie, ich habe alle Leute angeschrieben und gefragt, hey, können wir Bilder zusammen machen? Und hatte damals eine ganz einfache Kamera, vielleicht kennt die jemand von euch, das ist die Canon 1100D mit dem 50mm Objektiv. Ich glaube, das war das damals mit einer Blende 1.4 oder so, also ganz, ganz einfach. Ja, und da habe ich dann irgendwie ähm, Bilder gemacht und die im Nachhinein total krass bearbeitet und so und die dann auf Instagram hochgeladen beziehungsweise hatte ich dann noch einen zweiten Account, der hieß Art Derek, also Kunst von Eric, so also auf Französisch. Und da habe ich dann ganz viele Porträts und so Editorial-Bilder hochgeladen, halt vom Feld oder vom Wald. Ich muss sagen, ich fand die aber eigentlich ganz cool. Also es hat mir echt ganz gut gefallen. Und ähm, ja, habe halt auch selber irgendwie probiert irgendwie die Natur ganz schön darzustellen oder so Makroaufnahmen von irgendwelchen Blüten oder so. Und das war quasi damals mein Instagram, was ich da ähm, hatte. Und habe nebenbei auch noch Snapchat gemacht. Das gab es ja damals auch noch. Und ähm auf Snapchat habe ich wirklich so wie auf Insta-Stories jetzt eigentlich auch die ganze Zeit gelabert. Hatte da aber nur so fünf oder 800 ähm, Leute, die sich das angeschaut haben, was aber damals für die Zeit schon richtig, richtig viel war. Und habe auch quasi die ganzen Partys immer mitgefilmt, die wir hier am Wochenende hatten. Ich bin quasi jeden Freitag und Samstag weggegangen und habe äh, gefeiert bis morgens um fünf. Und ähm, habe da also die Jugend komplett mitgenommen und habe halt irgendwie auf alles die Kamera gehalten mit Blitzlicht und so. Also das war schon immer echt ganz lustig. Ja, und in der Zeit hat sich das irgendwie aufgebaut, das heißt, ich hatte dann so in der 11. Klasse vielleicht so drei, vier, fünf, 6000 Abonnenten, ähm, war für viele Leute hier auf dem Lande so ein bisschen ungewöhnlich, dass sich jemand da so mit äh, auseinandergesetzt hat und quasi Instagram gemacht hat und sich darüber irgendwie gezeigt hat oder ja, es war halt auf jeden Fall was Neues, mit dem die Leute nicht so richtig was anzufangen wussten. Und ähm, ja, auch meine Eltern waren so ein bisschen perplex, weil ich musste zu Hause immer ganz viel mithelfen. Wir haben ein ziemlich großes Grundstück und haben immer ganz viel Holz gemacht oder ähm, Heu gemacht oder wie auch immer und haben damals auch unser jetziges Haus ähm, quasi ausgebaut und mussten da immer jeden, am Wochenende ganz viel machen. Und ähm, sonntags habe ich dann, ähm, anstatt irgendwie was für Schule zu machen oder so, immer an Instagram gehangen und habe dann ähm, ganz viele Shoutouts gemacht, das heißt irgendwie andere Leute vorgestellt, die mich da mir da vorgestellt haben oder habe bei Fotocontests mitgemacht, dass man quasi ähm, eine Vorstellung auf einem großen Account gewinnen konnte oder habe ähm, Videos gedreht für YouTube und habe damals auch Daily Vlogs gemacht und Haufen so ein Gelumpe und habe wirklich alles Mögliche gemacht, was irgendwie mit dem Online ähm, Wesen zu tun hatte, weil ich halt einfach total Lust drauf hatte, mich im Internet zu zeigen. Also es war irgendwie voll meine Plattform. Und man muss dazu auch sagen, dass ich nicht dieser typische Junge war, den irgendwie alle kennen, sondern ich war eher einer von denen, der beim Sportunterricht als Letzter gewählt wurde, weil er irgendwie nichts konnte und sowas. Und das war natürlich immer ziemlich blöd. Und dann war das irgendwie quasi mein Ventil in die Welt wo ich was machen konnte. Und mein größtes Ziel war es generell, dass ich, wenn ich dann irgendwann anfangen würde zu studieren, dass ich quasi keinen Minijob machen muss äh, hinter der Bar oder so, sondern halt einfach ähm, mit Social Media oder wie auch immer, was dann halt irgendwie passieren würde, das wusste ich ja damals noch nicht, ähm, mein Geld verdienen kann. Also quasi auf 450 Euro Basis, dass ich 450 Euro im Monat durch Instagram oder so oder durch YouTube irgendwie einnehmen könnte. Das war mein allergrößter Traum und den hatte ich auch bis zur 12. Klasse tatsächlich. Also bis dahin war das immer noch mein aller, allergrößter Traum, dass ich dadurch irgendwie Geld einnehmen kann. Und ja, ich habe dann in der 12. Klasse ähm, mit drei anderen Bloggern einen Blog gegründet, frag mich aber jetzt nicht mehr, wie der heißt. Das habe ich tatsächlich vergessen. Und ähm, da haben wir es sogar hinbekommen, äh, das erste Mal nach Berlin zur Fashion Week zu fahren. Direkt nach dem Abitur, das weiß ich noch, das war super, super aufregend. Da habe ich äh, in meinem Zimmer... Mit, der, mit einer, der, mit der ich auch den Blog damals gegründet habe, ähm, telefoniert. Und wir haben halt ganz viele E-Mails geschrieben und so. Und dann haben wir tatsächlich drei Einladungen bekommen zu Shows in Berlin. Damals habe ich noch gedacht, Berlin ist das Ultimatum, man muss da unbedingt hin. Und äh, da habe ich wirklich geschrien vor Freude und bin in die Decke gesprungen. Und äh, ja, das war leider nur zwei Tage vor der Fashion Week damals in Berlin. Und wir mussten uns dann ein Hostel untermieten, weil alles andere zu teuer war. Also man hatte natürlich kein Geld. Oder ähm, es war ausgebucht. Und dann haben wir in einem Hostel geschlafen, irgendwo am Rande von Berlin, wirklich 20 Kilometer aus dem Zentrum raus, wo man, also es war ganz, ganz furchtbar, ähm, wo die Toiletten kaputt waren, ähm, das Wasser rauslief. Also wirklich es überall geschimmelt hat, es war das Freudigste überhaupt, aber wir waren auf der Fashion Week und haben es total genossen und äh, ja, das war meine, meine erste Erfahrung damals mit so einer Fashion Week, richtig. Ähm, und danach bin ich dann wieder äh, hier nach Sachsen gekommen, nach diesen fünf Tagen und war total geflecht von dem ganzen Fashion-Zirkus und wusste, dass ich das irgendwie noch viel mehr wollte. Hatte zu dem Zeitpunkt irgendwie, glaube ich, acht, 9, 10.000 Abonnenten und mich kannte kein Schwein, also ich war wirklich Einfach nur wie so, ein, wie so ein Landtrottel, der sich total komisch angezogen hat und da in Berlin rumgerannt ist. Werden sich wahrscheinlich alle gedacht haben, was ist mit dem los? Aber ja, so war das halt damals. Und dann habe ich im Maschinenbau gearbeitet für drei oder vier Wochen um halt einfach ein bisschen Geld zu verdienen, damit ich mir quasi den Umzug nach Berlin leisten konnte oder halt einfach so ein bisschen Stadtkapital zu haben, weil ich wusste, dass Berlin halt teuer ist. Und nebenbei habe ich noch ähm, Wohnungen gesucht. Das ist ja auch nicht ganz so einfach. Und bin, glaube ich, oh, wie oft war das? Ich glaube, 15, 15 bis 20 Mal von Sachsen aus nach Berlin gefahren. Das heißt, immer zweieinhalb Stunden hin, zweieinhalb Stunden zurück. Immer so ein Tagestrip. Und hab, bin halt zur Besichtigung gegangen. Und habe dann drei Wochen, vor meinem äh, also drei Wochen bevor das Studium angefangen hat, äh, meine Wohnung bekommen in Moabit, in der Beuselstraße. Das heißt auch nicht die geilste Gegend. Aber ich war einfach nur unfassbar happy, dass ich eine günstige, was für mich mega wichtig war, günstige Wohnung gefunden habe. Ähm, damals mit 26 Quadratmetern. Ist auch eigentlich gar nicht so lange her, wenn ich so davon damals spreche. Ähm, genau. Und dann bin ich nach... Nee... Sorry, das war jetzt ein bisschen durcheinander. Also ich habe dann quasi im Maschinenbau gearbeitet und nebenbei ähm, eine Wohnung gesucht. Und äh, während der Zeit beim Maschinenbau habe ich in der Mittagspause immer äh, andere Blogs angeschaut und so und habe dann bei einem Blog einen Artikel gelesen über äh, einen Influencer. What Germany's New oder Next Influencer, das weiß ich nicht mehr ganz genau. Das wurde von der Grazia und H&M gehostet und zwar in Köln sollte das stattfinden. Das heißt, Grazia und H&M haben den nächsten neuen Influencer gesucht und das wurde beworben von Caro Dauer, ähm, Farina Opoku, Blogger Bazar, Nina Süß, also damals den ganzen großen äh, Bloggern, die ich da irgendwie total, denen ich total nachgeeifert bin und die für mich irgendwie also unerreichbar waren in dem, was sie einfach schon geschafft hatten, was ich total bewundert hatte. Und da musste man ein Video hinschicken. Indem man sich vorstellt. Und ich hatte halt eine Mittagspause so einen Blog gelesen und da hat eine Bloggerin halt über diesen Award abgehatet, weil man sich halt quasi mit einem Video für etwas bewerben sollte, wo es ums Schreiben ging, also ums Bloggen. Aber es ging halt offensichtlich eher um diese, dass man halt eine Persönlichkeit hat oder dass man irgendwie sich darstellen kann und sowas. Und das habe ich dann gemacht. Also ich habe dann nach der Arbeit nach dem Maschinenbau, nachdem ich mit Chemikalien Metall geputzt habe, habe ich mich dann per Video beworben und habe das äh, dahin geschickt und dann konnte man noch irgendwie voten dafür ähm, und ha ich habe damals glaube ich auf Snapchat Werbung gemacht mit meinen 500 Hanseln die mir da zugeschaut haben und ja dann wurde ich tatsächlich eingeladen unter den Top 3 war ich dann und bin dann nach meinem ja nach dem Maschinenbau nach der Maschinenbauarbeit ähm, nach Köln gefahren ähm, zu dieser Awardshow, die da in einem ganz großen H&M-Store gemacht wurde mit mega vielen Leuten, die da zu Gast waren und halt der Jury und zwei anderen ähm, quasi Auserwählten für diese Show. Und das war zum einen die Karin, äh, Constantly Cave, vielleicht kennen die eine oder anderen, und die Nina Hübscher. Nina ist jetzt auch eine sehr gute Freundin von mir, ähm. Und ja, die waren da unter anderem auch. Und dann habe ich halt diesen Preis an diesem Abend gewonnen. Und das war für mich unfassbar krass. Ihr müsst euch vorstellen, da war es noch irgendwie 15 Kilo mehr drauf auf dem Rippen. Ähm, totaler Dorfstyle Also ich sah wirklich aus wie der letzte Volltrottel, wenn ich mir das jetzt im Nachhinein anschaue. Aber für mich war das so krass, auf einmal diese ganzen Leute kennenzulernen. Äh, also im Endeffekt meine ganzen Idole, gerade Karo Dauer, fand ich damals ganz, ganz extrem. Äh, weil das einfach so krass, ich komme vom Dorf und ich will auch dahin, wo an alle anderen sind und deswegen war das total surreal für mich, ähm, auf einmal quasi in dieser Welt zu stehen. Ähm, ist auch immer ganz interessant, da jetzt im Nachhinein so drüber zu reden, wenn man das nochmal ganz anders auffasst oder wahrnimmt. Aber ja, genau. Und dann habe ich das da gewonnen ähm, und dann bin ich direkt die Woche drauf mit Grazia, mit Aminata Belli, vielleicht kennen die auch die einen oder anderen, ähm, nach London geflogen zur Fashion Week. Und das war richtig krass. Also da bin ich wirklich auch... <lacht> ich war völlig fertig mit den Nerven. Äh, bin da Ich habe so einen alten Ford Focus zum äh, Geburtstag geschenkt bekommen und bin dann mit dem nach äh, Berlin gefahren und von da aus dann äh, nach London geflogen. Also vom, vom Dorf aus nach Berlin und von da aus nach London und genauso andersrum. Und äh, das war eine super krasse Erfahrung, auf die ich auch jetzt, glaube ich, immer noch nicht klarkomme, wie das damals zumindest für mich gewirkt hat irgendwie. Ähm ja, genau. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ähm, jetzt hast du halt irgendwie ein bisschen mehr Reichweite. Ich habe durch diese Preisverleihung damals äh, 6.000 äh, nicht 6.000 Euro, <lacht> schön wäre es, äh, 6.000 Abonnenten dazu bekommen und äh, bin quasi mit 16.000 Abonnenten einmal London Fashion Week äh, und ein paar Kontakten und einem Feature, in der Grazia print und auch online nach Berlin gezogen und habe da mein Mode -Management Studium angefangen. Und da habe ich mir dann gedacht, okay, ich fange jetzt an und nutze das, dass ich diese Reichweite dazu bekommen habe und so ein bisschen Medienpräsenz und baue halt jetzt was auf. Und da habe ich die liebe Bella kennengelernt, die wahrscheinlich alle von euch kennen, die mir folgen. Und zwar Bellas Welt auf Instagram. Bella hatte zu dem Zeitpunkt genauso viele Abonnenten, ist genau zu dem gleichen Zeitpunkt nach Berlin gezogen und hat auch gerade da eine Wohnung gesucht. Und ja, die war, glaube ich, so eine meiner ersten Kontaktpersonen in Berlin. Und wir haben uns dann im St. Oberholz am Rosenthaler Platz getroffen. Das ist so ein Hipster-Startup-Place in Berlin. Und haben da ganz lange gequatscht und haben da quasi unsere Freundschaft beschlossen. Das Bild ist auch bei Bella auf dem Instagram-Account äh, online. Das kann sich also jeder anschauen. Ganz, ganz krass. At Bellas Welt, äh, Bella mit Doppel-A. Hoffe ich zumindest, dass es so richtig ist. Jetzt muss ich kurz was trinken. Hm. Ja, und dann habe ich Bella kennengelernt. Und wie ging das weiter? Dann kam noch Nina dazu, Nina Hübscher quasi, äh, mit der ich da bei diesem Grazia Award war. Ähm, Nina hat eine Straße entfernt von mir gewohnt in Moabit und wir drei haben dann quasi jeden Tag zusammen vom Laptop gehangen und uns überlegt, wie wir halt irgendwie das Bloggen so ein bisschen zu unserem Ding machen können oder wie wir irgendwie mehr Reichweite generieren können oder wie das halt irgendwie was wird, das es auch finanziell irgendwie was für uns bringt, weil ich war bis zu dem Zeitpunkt vom Bloggen finanziell komplett weg. Also drei Jahre später kann ich halt, also jetzt, 2019, kann ich super gut davon leben. 2016 ähm, hatte ich noch keinen einzigen Cent darüber verdient. Also das war wirklich absolut Non-Profit irgendwie. Das war alles einfach nur... So, und damals haben wir dann zusammen Berlin, Berlin Berlin Blogger Bash gegründet. Und das war quasi ein Zusammenschluss aus Berliner Bloggern, die sich gegenseitig unterstützen und düdüdü. -dü -dü. Und da haben wir ähm, quasi ein Event auf die Beine gestellt in einem Fünf-Sterne-Hotel in Berlin. Wie wir das gemacht haben, frage ich mich immer noch. Ähm, wir hatten sogar Sitzkarten und so ein Briefing und so kleine Handout Blätter und sowas. Genau, und das war quasi unser erstes Event. Falls das jemand interessiert, kann man auch auf Berlin schauen, at Berlin ist der Account noch online. Da kann man das so ein bisschen verfolgen. Und dadurch habe ich dann ganz viele Leute aus Berlin kennengelernt, die halt in der Blogger-Szene tätig sind, ähm, die Leute wissen jetzt, wenn sie den Podcast hören, wer gemeint ist. Und dann haben wir da auch noch so Reisen gemacht, nach Hamburg zum Beispiel oder halt einfach so kleinere Events. Ähm, haben das dann aber irgendwann aufgelöst. Aber das war quasi so eine Initiative, wie ich Leute kennengelernt habe in Berlin ähm, zum Bloggen. Ja, also das war echt... Ähm auch im Nachhinein betrachtet ziemlich krass, dass man irgendwie da irgendwas aufgebaut hat, äh, um halt Leute kennenzulernen. Aber man musste halt irgendwie die, die Situation nutzen und ich wollte das halt unbedingt, wollte neue Kontakte und wollte Leute kennenlernen, die auch irgendwie in dem Bereich äh, erfolgreich sein wollen oder sich da was aufbauen. Und deswegen fand ich das halt irgendwie voll cool und auch sehr, sehr erstrebenswert. Ja, und so hat das irgendwie dann äh, seinen Lauf genommen und ich habe dann halt jeden Tag drei Bilder gepostet, äh, morgens zwei Stunden an Instagram gehangen und äh, kommentiert und geliked, was das Zeug halt und abends äh, bin wirklich morgens um sechs aufgestanden und habe da in die Tasten gehauen äh, und halt auch abends oder halt vor der Uni, nach der Uni und habe mich das so extrem reingehangen, also es, es war schon fast krankhaft, ähm, aber ich wollte das halt unbedingt. Ich wollte unbedingt ein Teil von dem Ganzen sein und unbedingt in der Modewelt irgendwie arbeiten und davon leben können so ein bisschen und ähm, habe da irgendwie alles, alles, alles gegeben. Und es hat sich ja im Endeffekt auch ausgezahlt. <lacht> ich habe zum Beispiel auch, weil mich ganz viele Leute immer fragen, wie, wie schaffst du es irgendwie auf Events zu kommen oder wie machst du das? Ähm, ich habe damals Riccardo Simonetti, kennt ja auch irgendwie jeder, dem habe ich auf Snapchat verfolgt und habe immer geschaut, zu welchen Veranstaltungen der geht, beziehungsweise hat er die immer vorher so angeteasert und hat immer gesagt, ja, heute bin ich da, morgen gehe ich zu dir in der Veranstaltung. Und dann habe ich mir immer äh, direkt bei Google die PR-Kontakte rausgesucht, also die Pressekontakte, und habe da angerufen und habe gefragt, ob ich auch kommen kann. Äh, und die Leute wussten halt nie, <lacht> wer man ist. Und ich habe dann immer gesagt, hallo, ich bin Erik und ich habe so einen Preis gewonnen äh, von Grazia. Und dann haben die das immer gegoogelt und dann haben sie gesehen, okay, ähm, dann laden wir den mal mit ein. Ja, und so ging das halt die ganze Zeit und deswegen kam ich halt auch auf das ein oder andere Event äh, und wurde halt irgendwie, so ein, so ein, was heißt, ein bekanntes Gesicht, aber die, die Leute wussten halt irgendwann so, okay, rote Haare, äh, das ist Erik, ja. Und das Krasseste war damals für mich, da ähm, habe ich auch in der Uni gesessen und habe gesehen, dass alle zu einem äh, zu einer Preisverleihung gehen von Axel Springer. Das ist der Place to be award der wurde auch vor zwei oder drei Jahren ins Leben gerufen und ihr müsst euch vorstellen, da sind damals wirklich alle, alle großen Influencer hingegangen und Hauptsponsor war damals Mac Cosmetics und ich habe das halt überall auf Instagram gesehen und war so, wow, was passiert hier irgendwie, alle wichtigen Leute sind in der Stadt, irgendwas passiert. Und dann habe ich mich so lange hin das Handy geklemmt in der Uni, bis ich einen Kontakt gefunden habe zu Mac und habe das sofort eine riesen E-Mail hingeschrieben. Und stellt euch vor, ich wurde angenommen am gleichen Tag und bin dann abends auf den Place to Be Award gegangen. Der kleine Erik mit 20.000 Abonnenten. Alle anderen Leute hatten weitaus über 100.000 Abonnenten, waren alle super erfolgreich und bekannt. Ich hatte halt noch gar keinen Plan von irgendwas, war unfassbar aufgeregt, also wusste überhaupt nicht, was abgeht. Ähm, aber ich war halt irgendwie da und äh, siehe da, ein Jahr später war ich sogar selber nominiert als ähm, Upcoming. Also äh, ja, nur dadurch, dass ich mich halt irgendwie selber gemeldet habe. Also so kam das irgendwie Stück für Stück zusammen. Und so hat sich das irgendwie alles aufgebaut. Also ich habe mir dann irgendwie mein, äh, Netzwerk in <lacht> mein Netzwerk in Berlin aufgebaut und ähm, habe jeden Tag irgendwie alles gegeben, meine drei Bilder gepostet, immer im Soho-Haus gesessen. Da kann man sich übrigens für alle, die immer nachfragen, in Berlin kann man sich im Soho-Haus unten kostenlos reinsetzen in den Store. Das ist so ein Coworking-Space und Shop, wo man auch Klamotten einkaufen kann. Und da habe ich dann jeden Tag mit meinen Freunden gesessen, die ich halt so kennengelernt hatte. Und habe jeden Tag E-Mails geschrieben und Zeug gemacht und irgendwie probiert halt ähm, voranzukommen und ähm, das Ding zu meinem Beruf zu machen letztendlich. Und der nächste Milestone, den ich dann irgendwie für mich so entdeckt hatte, war halt diese Nominierung zum Place-to-be-Award für Upcoming. Denn da wurde die Presse so richtig auf mich aufmerksam, dass ich wirklich ähm, zum ersten Mal auf den roten Teppich gegangen bin und die Leute meinen Namen gerufen haben. Das war für mich total krass. Also da war ich auch total überfordert und wusste gar nicht, was ich damit anfangen sollte. Aber das war echt, echt krass. Ich habe äh, die ganze Geschichte nicht gewonnen. Aber es war halt so viel Presse, ähm, dass ich ähm, eine Woche später den blauen Haken bekommen habe auf Instagram. Und ich habe dann ähm, den Instagram-Namen erik bekommen, was ja auch nicht ganz einfach zu bekommen ist. Aber ja, das war auf jeden Fall ein riesen Milestone für mich und ähm, ein Ding, was ich mir vorher hätte nie erträumen können. Und ja, hat mich halt unheimlich gefreut. Und der nächste Milestone war der About You Award. Der war im Jahr 2018, genau, irgendwann im Frühjahr 2018. Da wurde ich auch nominiert in der Kategorie Newcomer oder Upcoming. Und den Preis habe ich tatsächlich auch gewonnen dann. Das war so das, das Größte, was ich bis jetzt irgendwie machen durfte. Das heißt, es war eine TV-Show auf Pro7. Und die lief äh, donnerstags nach Jimmy's Next Topmodel oder nach Red um 22.15 Uhr oder so, oder sogar um 23 Uhr. Und da habe ich quasi eine äh, Preisverleihung gewonnen äh, für den Newcomer auch schon wieder, obwohl ich das da auch schon zwei Jahre gemacht hatte. Und das hat mir so unter anderem mit den größten Schub gegeben. Ähm, was dann irgendwie mein mein Influencer-Dasein so weit katapultiert hat, dass ich ähm, bis dahin schon knapp davon leben konnte. Aber quasi ab diesem Zeitpunkt konnte ich richtig gut davon leben. Ähm, weil halt einfach ganz, ganz viele Marken und Agenturen auf mich aufmerksam geworden sind. Und ich hatte damals zu dem Zeitpunkt irgendwie 60.000 Abonnenten. Und nach diesem ganzen About-You-Dingen waren es dann irgendwie äh, 75.000 die sich dann jetzt langsam aufgebaut haben auf 86.000, also zurzeit wächst nicht mehr so dolle, aber mh, ich kann auf jeden Fall ähm, sehr gut davon leben und glaube auch, dass das einfach durch diese ganzen, ähm, ganzen Medienpräsenzgeschichten und sowas irgendwie da zustande kommt. Genau, und jetzt ähm, zum aktuellen Zeitpunkt... Bin ich ein sehr, sehr glücklicher mittlerweile auch Mann? Mit 21 Jahren kann man das ja mal so sagen, so runtergebrochen. Und bin mittlerweile umgezogen, lebe in Berlin, Prenzlauer Berg. Also konnte mir jetzt auch eine größere Wohnung leisten in einem tollen Wohnviertel. Und ähm, kann sehr, sehr gut vom, vom Bloggen leben oder von meinem Instagram-Profil und vom Content createn. Und. Ähm, bin mega happy damit, bin in ein bis zwei Monaten fertig mit meinem Studium. Das kann man noch nicht so ganz genau sagen. Ähm, ja, und so ist quasi mein Leben zum aktuellen Zeitpunkt. Ähm, und das ist eigentlich das, was ich erst mal so ein bisschen erzählen wollte, dass ihr mich so ein bisschen, bisschen kennenlernt. Und ja, genau, so sieht es aus. Und jetzt wollte ich so ein bisschen noch mit euch darüber sprechen, was ich quasi in dem Podcast so erwarten kann oder was euch erwartet. Ich möchte zum einen ganz viel über meine Heimat sprechen, denn hier bin ich zurzeit ganz oft, zurzeit noch ein bisschen verstärkt, weil es einen Krankheitsfall meiner Familie gibt. Das heißt, ich muss einfach oft zu Hause sein, um einfach meiner Familie irgendwie Stärke und Rückhalt zu schenken und einfach da zu sein. Das will ich aber nicht näher besprechen, aber einfach, dass ihr das Bescheid wisst. So habe ich das auch schon auf meine Insta-Stories rübergebracht. Das heißt, ich will das Thema Heimat auf jeden Fall Durchleuchten und euch zeigen, wie wichtig das ist, dass man irgendwie eine Heimatverbundenheit hat oder halt einfach nie vergisst, wo man irgendwo herkommt und dass Familie und die Freunde aus der Schulzeit was unfassbar Wichtiges und Tolles sind. In dem Zusammenhang möchte ich, glaube ich, auch ein Interview machen mit meiner Oma. Die ist nämlich eine ganz, ganz tolle Frau, bei der war ich ganz, ganz oft in meiner Jugend und auch jetzt. Also auch als Kind und mein Opa und etc. etc. Mit dem würde ich sehr gerne eine Folge aufnehmen, dass man da einfach mal beleuchtet, wie die irgendwie alles wahrgenommen haben und einfach um euch zu zeigen, was, was ich so eine Bindung zu meinen Großeltern habe, das finde ich irgendwie ganz interessant und ganz cool, weil das halt schon mal irgendwie zwei komplett unterschiedliche Generationen sind, die aufeinandertreffen. Und zum anderen möchte ich auch meine Fre Freunde aus der äh, Heimat mal mit einbinden und mit denen so ein bisschen drüber quatschen über unsere Jugendgeschichten, dass man irgendwie auch sieht, ähm, dass jeder im Endeffekt die gleiche Jugend so ein bisschen hatte. Also dieses typische Feiern und so. Ähm, ich will aber auch Leute aus meiner Branche mit ähm, dazu holen, also andere erfolgreiche Blogger oder Fotografen oder Stylisten oder Redakteure, dass man irgendwie aus jeder Branche so ein bisschen was mit sich nimmt. Ähm, vielleicht wird es auch so ein bisschen in ein Tagebuch-ähnlicher Charakter sein, ähm, dass ich so ein bisschen drüber spreche, was gerade wie passiert ist, in welcher Woche. Ähm, falls da irgendwie Interesse besteht, da muss ich einfach noch schauen, was mir persönlich auch gefällt und wie es mir Spaß macht, hier im Podcast zu reden. Aber ich habe total Lust, das irgendwie auszubauen und äh, so einen Podcast zu machen. Und ja, bin auf jeden Fall sehr gespannt, was hier ähm, passieren wird. Der letzte Punkt auf meiner imaginären Liste, die ich hier in meinem Kopf habe, ist, wie bin ich zu dem Namen Heide Witziger gekommen? Äh, ihr müsst euch vorstellen, ich äh, benutze immer so ganz verschiedene komische Sprichwörter im Alltag, wie... Ähm, geh doch nach Buxtehude oder nach Holla die Waldfee oder der, Meist, der beißt die Maus keinen Faden ab. Und genauso sage ich halt äh, auch Heidewitzka oder abgeht die Luzi. Und ich finde, ähm, Heidewitzka, ist hat einfach so ein Begriff, der hat mit mir nicht unbedingt viel zu tun. Also dat, wenn man Heidewitzka hört, denkt man jetzt nicht unbedingt an Erik Scholz. Und das war mir ganz wichtig. Ähm, und Heidewitzka ist auch so ein Begriff, der irgendwie, das, das kann ganz viel sein. Es sind ganz viele Themen könnten da irgendwie reinfallen und genau das ist es auch, äh, in dem um was es hier in dem Podcast geht. Es geht quasi um ganz viele bunte Themen aus meinem Leben oder generell aus dem Leben und ich will das nicht unbedingt so festmachen, in welche Nische oder Sparte wir hier gehen, sondern es soll halt wirklich irgendwie so ein Medium sein, ähm, was man sich anmacht, wenn man irgendwie putzt oder wenn man im Auto sitzt oder äh, wenn man die Wohnung aufräumt oder wenn man mit dem Fahrrad irgendwie zum See fährt oder wie auch immer dass man einfach irgendwie ein cooles Gespräch hört und sich im besten Fall dann noch ein bisschen Motivation und Inspiration mit nach Hause nehmen kann. Ähm, was ich einfach hoffe, dass das in den folgenden Folgen sozusagen ähm, entsteht. Und ja, kommen wir auch dazu, wie oft ich denn was hochladen werde. Also ich hoffe, dass ich äh, jede Woche einfach was hochlade, vom jetzigen Standpunkt aus denke ich, das sollte gar kein Problem sein. Aber man weiß irgendwie nie, was passiert und wie man damit klarkommt. Aber das ist auf jeden Fall mein Ziel, dass ich wöchentlich äh, einen Podcast raushaue. Und genau, das ist so der Standpunkt, der einsteht. Ähm, ich melde mich dann einfach nächste Woche wieder bei euch. habe dann sicherlich eine Menge zu erzählen. Und freue mich unheimlich, dass ich es äh, in die Hand genommen habe und quasi jetzt meinen eigenen Podcast Heidewitzka am Start habe und hoffe, dass wir uns ganz bald wieder hören. Hinterlasst mir sehr, sehr gerne Feedback auf dem äh, Instagram-Account von Heide Witzka. Das ist einmal heidewitzka.podcast, ähm, das ist der Instagram-Account oder sonst einfach unter eric. Ich freue mich über jede mögliche ähm, konstruktive Kritik, denn nur so wird die ganze Geschichte hier besser und zu dem, was wir uns irgendwie alle wünschen. Deswegen, ja, bis dahin, ganz liebe Grüße und macht's gut.